0: Radioraamattupiiri.
1: Onko sinulla ollut mielessä joku kysymys raamatusta, jonka haluaisit esittää? Toukokuussa radioraamattupiiri lähettää lähetyksen, jossa vastaamme ainoastaan teidän lähettämiinne kysymyksiin. Laittakaa tulemaan visaisia kysymyksiä osoitteella at sro.fi. Tämä on radioraamattupiiri ja tänään... Käymme käsittelemään hebrealaiskirjeen lukua kahdeksan. Keskustelen Riitta ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehti Aku Lundström. Luen luvusta kahdeksan kolme ensimmäistä jaetta uuden käännöksen mukaan. Tulemme nyt asian ytimeen. Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkyssä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen, vaan Herra itse. Jokaisen ylipapin virkaan kuuluu tuoda lahjoja ja uhreja Jumalalle, ja siksi myös meidän ylipapillamme tulee olla tuotavana uhrinsa. Kolme kolmeen ladattu paljon, mutta jos mennään tuohon jakeeseen yksi, niin ensimmäisenä nousee kysymys mieleen. Mikä merkitys on sillä, että Jeesus istuu kaikkivaltiaan Jumalan oikealla puolella?
0: Niin siis itse asiassa tämä teksti alkaa näin, että tulemme nyt asian ytimeen. Ja se on tässä aika tärkeä. Nimittäin tässä tulee hebrealaiskirjeen ydinluvut. Nämä kahdeksan ja yhdeksän on ihan epäilemättä siis kirjoittajan näkökulmasta ja tämän sanoman näkökulmasta ne varsinaiset asiat, jotka hän haluaa kertoa. Hän on tähän saakka ikään kuin valmistellut tätä ja nythän pamauttaa. Nyt tulee asian ydin. Mutta kun suomalainen lukija lukee, niin voi vähän aikaa nikoitella, että hetkinen, mikä ydin tämä on, että jossakin Jumalan oikealla puolella Jeesus on, että mitä hän siellä tekee, niin kun sä kysyt sitä. Sehän liittyy. Jo vanhaan testamenttiin, ja siitä me puhuttiin viikko sitten, psalmissa 110, kerrotaan, että Herra sanoi minun Herralle, istu oikealle puolelle, niin minä kukistan vihollisesi ja panen heidät jalpeisialle. Se on, se on kuva siitä, että Messias, eli Jeesus on kuningas ja hallitsee kuninkaana Jumalan valtaistuimen luona oikealla oikea puoli, ja varmaan se, siksi, että oikea puoli on oikeampi kuin vasen puoli. Mutta tietenkin se on kuvakieltä. Me emme nyt näin, tiedä, mitä ne oikeat ja vasemmat siellä taivaassa on, mutta Tämä, tämä tietysti vastaan vastaa siihen kysymykseen, joka joku huolellinen raamatulukio on varmaan mielessä joskus tehnyt, että kun Jeesuksesta puhutaan pitkin vanhaa testamenttia, että hän on kuningas, kuningas, kuningas ja hänellä on kaikki valta. Sitten tulee tänne ja hän on tavallinen maalikosaarna, joka tapetaan. Eihän mikään kuningas ollut, ei vähemmässäkään määrin. Mm. Mutta kuolemansa, ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa jälkeen hän astui isän oikealla puolella Ja nyt hän on kuningas. Mm vaikka emme sitä vielä näin, hän on. Mm. Ja tämä liittyy tähän.
2: Ja sitten jos vielä hakee niin ajatuksiin sen, että miksi tämä on kirjoitettu, niin se ehkä vielä auttaa meitä ymmärtämään, siis kuulijoille, lukijoille, kirjoittaja tähdentää, mikä on se valtava ero vanhan liiton uhripalvelukseen ja pappeihin ja Jeesukseen ja uuteen liittoon. Vanhassa uhripalveluksessa papit meni temppeliin ja uhrasi ihmisten puolesta syntiuhreja. Ja he teki palvelusta seisten. Uudessa liitossa palvelu tapahtuu taivaassa. Ylipappi, Jumalan oma uhri, tekee sen istuen. Kaikessa on ero. Ja tässä hän auttaa ymmärtämään, että... Älkää vaan, jääkö kiinni Mooseksen laki ja kaikkea, mikä teitä viehättää siinä laissa. Muuten tuottavaa varjokuvissakin.
0: Joo, ja tämän selityksen jälkeenkin ihminen voi miettiä, että mikä merkitys sillä vanhalla oli, jos se on näin tavallaan arvoton, miksi ihmeessä tuhat vuotta uhrattiin uhreja. Mutta näin, mä ymmärrän sen näin, että, että se oli tietynlainen Jumalan antama havaintoopetus. tästä aiheesta, joka on sanottu, että veri tuottaa sovituksen, että he ymmärtäisivät, että sitten Jeesuksen tullessa se loksahtaa paikalleen. Tätä se tarkoitti, tähän se viittasi, tässä on täyttymys, sitä ei enää tarvita, mutta sillä oli merkitys.
2: Jossain jossain määrin voi ajatella myöskin näin, että Jumalan armoa oli se, että eläinuhrit hyväksyttiin. Se oli armoa silloin, että tämä kelpas minun syntini tähden. Minun ei tarvitse kuolla, eläimen pitää kuolla. Mutta niin kuin sanot, se opetti vuosisadasta toiseen, että
1: uhria tarvitaan. Mutta toisaalta sitten voisi hiukan toinen tulokulma, että eläinuhrit eivät voineet tehdä ihmistä täydelliseksi. Jeesuksen uhrikaan. Ei tee ihmistä tässä ajassa täydelliseksi. Jumala katsoo meitä ikään kuin täydellisinä, koska Jeesus on täyttänyt lain. Me ei tulla täydellisiksi, mutta, mutta meidän asema Jumalan edessä on muuttunut.
0: <tos> Joo.
1: <Jaa. tos> <tos> kyllä, ei, ei vähän kauan.
0: <tos> Joo, ei, ei, kyllä, kyllä just noinhän se on. on. Mutta siis se, se, että me, me olemme täydelliset siis hmm. Jumalan nimenomaan tämän uhrin perusteella täydelliset, mutta olemukselta me emme ole, just niin kuin sä sanoit että me emme siis sillä tavalla pyhiksi, että meidän olemuksemme myös täydellisesti muuttunut.
2: Me oletan, että tässäkin luvussa on semmoisia jakeita, jotka saa ihmisen nikottelemaan. Ja tässä tulee taas tämä toivat uhreja Jumalalle. Joku ihminen ajattelee, että, että miksi eimeissä ylipäänsä tämmöistä tarvittiin. Että jos nyt jumalasuhde ei ole kauhean ehyt, niin välillä pätkii, mutta so what? what. Ja oikeastaan tämä on... Jatkuva viesti siitä, että jos olisi ollut joku muu tie, ihmisiä Jumalan yhteyttä ilman uhria, ilman Jeesusta, ilman muuta Jumala olisi sitä käyttänyt, mutta ei, ei ollut muuta.
0: Niin, ja jos, jos meidän vaelluksemme olisi riittävää, niin ei tarvittaisi mitään sijaista, joka paikkaa sitä. Mutta kun se ei ole riittävää, ei. se jää aina vajamittaiseksi.
1: Tosiaan kesä kaksi sanotaan, että hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä. Minkälaistahan pappispalvelusta Kristus siellä taivossa tekee?
2: Mun mielestä me vastattiin tähän edellisessä luvussa, tai, tai täällä on mun mielestä oikein kaunis väkevä vastaus. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan.
0: Joo, ja sitten kun tässä puhutaan tästä pyhäkköteltasta, niin tässä on jälleen se ennakkokuva. Eli tämä vanhan liiton ilmestysmaja on tässä taustalla. Siellä on uhri, alttari, siellä on pesuallas, siellä on pyhä ja kaikkein pyhin, siinä on ja sinne kaikkein pyhimpään menee vain ylimmäinen pappi kerran vuodessa verta mukanaan, ja nyt Kristus on tämä ylipappi, joka on, on sekä ylipappi että uhri, ja että hänen verensä riittää. Hmm. Että tämä kuvaa on tässä taustalla, mutta sitten tosiaan taivaan pyhäkössä, Et siis se, se täytyy olla siis kuvakieltä, Et ei siellä mitään ilmestysmajaa, mutta mutta niin kuin ilmestyskirki puhuu temppelistä.
2: Joka Jumala itse. Joka
0: Jumala itse, että se muuttuu se kuvaan tällä tavalla, että, että silloin kun mennään taivaan puolelle, niin aina on pelkkää kuva mm.
2: Mutta sehän oli sitten myöskin se valtavan suuri ero, että, että kun papit toimitti palvelusta temppelissä, niin pyhäkköön saa mennä, mutta kaikkeen pyhimpään ei, menny, ei menty. Että aina jäi papillekin se viesti, että perille Jumalan luo ei päästä. Siinä oli, se on varmaan ollut
1: monta kertaa semmoinen ainainen puistutus. Tuossa aikaisemmin puhuttiin, että, että se vanha on jotenkin ollut, ei nyt huonoa, tai, mutta tulee niin semmoinen kuva. Et nyt, nyt puhutaan näissä luvuissa siitä, että on parempi toivo, parempi liitto, parempi pappeus, parempi uhri. Kaikki on nyt niin hirveän paljon parempaa, mutta eks kuitenkin Kymmenen käskyä, mitä vanhan aikana on tapahtunut. Eikö kaikki ole tärkeitä kuitenkin? Onhan ne kaikki ollut tärkeitä ja välttämättömiä tiettyyn
2: aikaan asti. Jumala Antone ja niillä oli tietty tehtävä, kunnes niiden...
0: Joo, ja sitten kun sä mainitsit ainoa, kymmenen käskyä, niin, niin nyt on erotettava toisaalta muutenkin tämmöinen seremonialaki, josta me katsotaan, että se ei ole enää voimassa, koska Kristus on sen täyttänyt itsessään, mutta sitten kymmenen käskyä kuuluu sitten siihen osastoon, joka mm. uudessa mm. testamentissa vielä uudestaan ö, luetellaan, joka tarkoittaa, että se kuuluu meille, me olemme sen
2: mm.
0: alaisia ja se antaa meille ilman muuta oikeet suuntaviivat elämään. Mm.
2: Mutta tämä on aika jännä viesti tää. Hän, heidän palveluksensa on kuitenkin vain taivaallisen palveluksen kuva ja varjo. Tässä mä ajattelen niitä lukijoita, joista monet oli vaarassa palata takaisin Mooseksen uhreihin ja siihen uhrikäytäntöön. Ja sitten kirjoittaja sanoo, että, että tyydyttääkö teitä varjot, kun on näin paljon parempaa kuin mitä Jeesus tarjoaa? Ja sitä voi miettiä tänäänkin, että kuka tyytyy varjo kristillisyyteen ilman Jeesusta?
0: Joo, ja se, että on varjo, niin sitten siitä. Seuraa, että on olemassa jotain todellista, josta se varjo tulee. Aivan. Ja se on, se, on, se on Kristus ja, ja. usko häneen.
2: Mutta noihin, sä viittasit ero noihin pyhäkköteltan esineisiin. Niin tota, vaikka niitä nyt te, te, te kaikkia tässä nostaa esiin. Mutta varmaan siis jokaisella oli hirveän tärkeä merkitys. Muutenhan se ei olisi ollut siellä pyhäkössä. Et oliko tässä tämmöinen niin havainnollinen raamatuopetus ihmisille? Näiden välineiden välityksellä kyllä Jumalasta. Se,
0: kyllä se sitä juuri oli ja tosiaan sitä tu, tulee uudestaan vielä yhdeksännessä luvussa, mutta että, että se että alttarissa, että se on, on ensin tarvitaan uhri ja sitten tulee tämä pesuallas, että sen jälkeen riittää, riittää niin sanotusti Jeesuksen saimin mukaan, että vain jalat pestään, eli joka päiväinen puhdistus ja, ja sitten siellä on uhrileipä, pöytä, seitseharainen lamppu, suitsuttu suuri vielä siellä pyhässä, mm. Ja nämä, nämä siis symbolisoivat sitä, sitä, että näillä eväillä Jumala lähestyttiin ja, ja Jeesus on täyttänyt nämä kaikki. Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä, minä olen maailman valo. Jeesus on itsessään täyttänyt jokaisen kohdan ikään kuin erikseenkin, puhumattakaan sitten, että liitonarkku, joka tosiaan josta voitaisiin puhua viikon kuluttua vähän enemmän, mutta se oli siellä kaikkein pyhimmässä, kaikkein tärkein esine, koska sen kannelle verta pirskutettiin souhdana sovituspäivänä.
1: Trauma tosiaan mitään turhaa, kaikilla on joku funktio. Joo, joo. Tosiaan seitsemän sanotaan, että jos ensimmäinen liitto olisi ollut rikkumaton, ei sen sijalle olisi tarvittu toista. Onko näin, että se ensimmäinen liitto, vanha liitto, niin jos ihminen ei olisi mennyt sotkemaan sitä, niin se olisi edelleen voimassa? Niin, jos ihminen olisi pitänyt lain. Niin se olisi edelleen voimassa. Mm, mutta Vaan. koska ihminen ei siihen kykene, niin, niin. ihmisen heikkouden tähden Jumala joutuu ikään kuin tekemään uuden liiton. Mm. Mutta tästä voisi puhua tästä käsitteestä liitto.
0: Mutta hei, sitä ennen jäkestä viisi. Mä sanon, että kun Moosekelle sanottiin, että pidä huoli siitä, teet kaiken sen esikuvan mukaan, jonka sait nähdä vuodella, niin Musta se antaa meille semmoisen viestin, että Jumala on säätänyt tarkkaan tämän jutun ja meillä ei ole siihen mitään muutosoikeuksia. Tämä koski tietenkin vanhaa liittoa. Siellä on jokaista tolppaa ja, ja rättiä myöten ilmestysmajan ohjeet annettu ihan tarkkaa, just noin pitää tehdä. Ja nyt uudessa liitossa, että vaikka me ei olla enää, siis ei ole sitä, että teet tätä ja tätä ja tätä ja tätä, niin olet oikea kristitty. Niin kuitenkin on niin, että Jumala on sanassaan antanut tietyt reseptit ja ohjeet. Ja meille ei ole siihen oikeuta sanoa, että no en mä viitti tota ihan pitää, tai ei se nyt ihan noin voi olla, vaan Tee tarkoin sen mukaan kuin. Eli tämä laki on niinku voimassa edelleen. Mm. Että Jumalan sana on Jumalan sana ja meillä ei ole siihen valitusoikeutta, mutta onneksi meillä on, meillä on myöskin tie.
1: Mm. Niin ja sitten tullaan siihen, kun ihmiset tulkitsee sanaa eri tavalla, että miten mikäkin tarkoittaa, niin sitten tulee niitä erilaisia listoja, että miten pitää elää ja mitä pitää täyttää. Ja jonkun ei tarvitse täyttää mitään ja jonkun pitää täyttää niin, että... Kyllä. Hiki, pää, hiki päässä koittaa tästä. Kyllä,
0: silloin me tarvitaan niin raamatun päälinjat ja pääohjeet, ja sitten tietenkin tie Jeesuksen yhteyteen. Joo. Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Keskustelemme Riitta Lemmetyisen Eero Junkkaalan kanssa hepperelaiskirjan luvusta kahdeksan. Minä olen Aino Viitanen. Meillä nyt vilisee tässä tekstissä liittoja, ensimmäistä liittoa ja, ja, ja nyt sitten uutta liittoa. Mikä tämä liitto on ja voiko tämä verrata vaikka avioliittoon? Meneekö tämä liian kauas? Jos vanhan testamentin liitto
2: ajattelee, että ylipäänsä kun Jumala sulmii niin se oli tavallaan jotain semmoista, että niin väkevämpi taho lupasi toiselle, joka on heikompi. Oman suojansa, oikeudellisen turvansa ja siihen liittyi sitten molemmin puolin velvoitteita. Ja Jumala sito itsensä niihin ja noudatti ne. Ihminen rikko puoleltaan ja sortui aina uudelleen vanhastestamattis epäjumalan palvelukseen. Ja nyt tullaan semmoiseen kohtaan, Jeremian kirjassa tässä kohta, jossa Jumala ei sano, että mä yritän teidän kanssa vielä kerran. Tuottaa aika surkeita, mutta kokeillaan nyt vielä tämä kerta. Vähän sanoo, että minä Mulla on uusi suunnitelma, uusi liitto. Ja se on ihan erilainen kuin se vanha. Uusi, vanha sanoo, että sinun pitää näin ja näin ja näin. Uusi sanoo, siinä saat anteeksi.
0: Joo, tässä on pitkä sitaatti Jeremian kirjasta. Ja nimenomaan tämä uusi liitto teema siellä. Et Jeremian eli siinä vaiheessa, jolloin Babylonian oli kynnyksellä. Ja tavallaan. Kaikki vanhat yritykset oli ikään kuin romuttumassa siinä, että, että kohta meni temppeli ja meni, meni kaikki, mitä sillä kansalla oli. Ja, ja sit, sitä ei voinut rakentaa enää uudestaan. Ja sitten mm. kun rakennettiin uusi temppeli, niin sinnekin siinäkin jäi vielä pieni semmoinen epävarmuus pakkosertulaisuuden jälkeen, että täyt, on, riittääkö tämä ja täyttääkö tämä. Ja niin sitten kun Jeesus tuli, niin sitten tuli niin kuin varsinainen vastaus siihen täyttymys. Mm.
2: Tässä muuten puhuttelee se Mainitsit Jeremian, että tässä on pitkä sitaatti todella Jeremialta, mutta tämä puukataan kirkkaasti Jumalan sanaksi, mutta nyt Jumala voitti kansansa ihan suoraan sitat ihan niin kuin Jumalan suusta suoraan, joka kertoo meille sen, että se on väkevää Jumalan sanaa myös, mitä vanha testamentti puhuu.
0: Joo, se on aika kiva. Se on, toisaalta on pyhä henki on Daavidin suun kautta puhunut tai Jumala on puhunut. Ja sitten sitä ratam psalmia, niin kuin tässä Jeremiaa, että, että tämä on Jumalan sanana. Uusi testamentti pitää vanhaa testamenttia koko ajan.
2: Mutta sitten tulee näitä... Eroja se ei ole samanlainen liitto kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa. Ja sitten tulee näitä eroja. No näitä? Yksi on ainakin selkeä. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä. Mitäs me sanottais ihmiselle, että miten niin mun sisimmässä on tämmöinen laki? Niin, mikä se Kenen on? Kenen sisimmässä on? Onko kaikki?
0: Mikä se on? Onko se oma tuntu? Niin. Siis oma tuntohan ei,
2: ei se välttämättä,
0: välttämättä siis aina ohjaa oikeaan. Se, se oma tuntokin mm. orientoituu jonkun niin kuin konseptin mukaan. Mm. Mutta kun kristityllä omaa tuntoa voisi ajatella, että se on se, se sisäinen ääni, jonka, jonka Jumala mm. tarttuu.
2: Olisiko siinä semmoinen ero, että kun vaana liitto korosti sitä just, että sinun pitää näin ja näin ja näin niin sitten kun ihminen on saanut uudesti syntyä ja pyhä henki vuodattanut rakkauden ihmisen sydämeen, niin tulee sellainen halu elämässä toteuttaa Jumalan tahtoa. Se ei ole enää semmonen, sinun pitää vaan, vaan tuntuu hyvältä, että mä elän niin kuin Jumala sanassaan kehottaa. Ja tätä ei ihminen itse saa aikaiseksi, että
1: voi sanoa, että tämmöinen kuuluisuus, se on, se on lahjakuluisuutta sekin. Minun tulee ja kestä 10 kaksi eri ulottuvuutta mieleen. Toinen on, on se, että et jos vaan niinku suhteellisen normaalistikin pieni lapsi saa kasvaa, niin hänellä on itsestään ihan käsittämätön oikeuden taju, jos ihminen ei mene sitä niinku sorkkimaan. Kyllä lapsi tietää ja osaa katua ja surea ja kokee empatiaa. Ja, ja heillä on niinku ihan käsittämätön niinku oikeuden taju. Mutta sitten, sitten tässä tämä toinen ulottuvuus, kun tämä toinen jae, tai lause on siinä, että minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Että mistä ajasta tässä puhutaan? Että mitä se tarkoittaa? Tuntuu ihan niin kuin, että oltaisiin ilmestyskirjassa jo, että minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Niin kuin tosi vahva ilmaisu. Että tulee semmoinen niin kerroksittainen ajatus tästä koko jakeesta. Mitä te ajattelette tästä? Niin. olla me kaikki Jumalan kansaa.
0: Nimenomaan. Siis tässä jakeessa yhdeksän on tämä vanha liiton kansa, joka ei pysynyt liitossa. Ja minä teen liiton Israelin kansan kanssa ja, ja niin edelleen. Niin tämä jälkimmäinen voisi tarkoittaa, että hän tekee liiton sen kansan kanssa, joka uskoo häneen ja siihen kuuluu sekä... Ö, Akana kristittyjä, eli Israelin kansan ulkopuolelta tulevia, että tietenkin juutalaisia, jotka uskovat häneen. Ja tässä ei määritellä sitä vielä, että kuinka suuri prosentti on kumpaakin. Tällä hetkellä, jos me yritetään soveltaa se tämän päivän maailmaan, niin Jeesuksen uskovia juutalaisia Israelissa on tosi vähän. Mm. Amerikassa vähän enemmän, mutta Jeesu, Israelissa tosi vähän.
1: Mutta eikö siellä tähän
0: lähetystä? Kyllä, kyllä. Ja siis se kasvaa, mutta se on silti niin promille luokkaa Israelin juutalaisista. Mm. Mutta ei tässä tietenkään nyt siihen asiaan oteta kantaa siihen, eikä tähän paitsi, että Paavali sanoo toisaalla tämmöisen profetian, että tämäkin kansa tulee kääntymään, jolloin, jolloin se Israelin kansa voisi olla laajemmassakin mielessä sekä juutalaiset että ei
2: juutalaiset. Hmm. Mutta kyllähän tämä henkilökohtaisuus, että sehän kuuluu Jumalan kansaan, tulee jo siinä käskyissä, kun Jumala itse esittäytyy. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Tämä on äärettömän henkilökohtainen lau- lause Jumalan suusta. Luther sanoi aikanaan, että jos hän kaikki murenee ja uskosti on mitä jäljellä ja hän ei mistään saa lohtua. Yksi lause auttaa aina. Minä olen Herra. Sinun Jumalasi. Tämä että, että kertoo juuri siitä Uuden liiton lahjasta, että se muuttaa tämän Jumalasuhteen suhteen hyvin henkilökohtaisesti. Se ei ole enää jonkun profeetan välityksellä, tunnetaan Jumala ja näin Jumala sanoo. Vaan, vaan se on niin kuin sellainen...
0: Joo, vaikka mä yritän miettiä, että eikä se vanhan testamentin aikanakaan niin kuin tavallaan epähenkilökohtainen ollut siis, että Kyllähän jokaisen silloinkin
1: piti uskoa Jumalaa henkilökohtaisesti. Ja pelastus alkaa ensin Jumala omasta kansasta ja sitten muihin, niin. eikö näin? Mutta kuitenkin semmoinen...
2: Henkilö on jonka usko Jeesukseen lahjoittaa, niin se tuo vielä elämää jotain ihan muuta kuin, muuta no, kuin Joo, siis silloin.
0: tämä teksti nimenomaan väittää niin. tätä näin, mutta, mutta siis mä yritän väittää vastaan, okay. <laughs> että, että siis tavallaan jokaisen on aina ollut henkilökohtaisesti niin. suhtauduttava Jumalaan ja uskottava hänen, mutta tämä nyt korostaa tietenkin Jäjeremian kirjaan jo liittyen sitä, että kyllä tässä joku olennainen eroon, mm. että se Jumala laittaa pyhän henkensä meidän sydämiä. Pyhä henkikin oli kyllä olemassa vanhan tästä aikana. Mm.
1: Mutta mut, mut jännäksi tosiaan kesä jakeessa 11 vielä sanotaan, että, että ollaan, ollaan niin kuin merkillisessä tilanteessa. Silloin ei kukaan enää opeta toista. Veli ei opeta veljään sanoen, opi tuntemaan Herra. Silloin he kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut. Milloin on semmoinen tilanne, että kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut? Mistä me, me, ajasta tässä kerrotaan?
0: Niin, jos kukaan ei enää opeta, niin ei saa enää opettaa.
1: Mutta eikä oikein se... jännä. Ei kukaan ei enää opeta toista. Ei, jo ei. Ainakin tässä ajassa tarvitaan opetusta. Kyllä, joo. Kirjoittaja meidän kanssa samaa mieltä. Hän pitäisi
2: täysin vääränä, että, että ei enää opetusta jaeta, mutta mä ajattelin, että voisiko tämä olla kyse siitä, että että kun Jumalan pyhä henki puhuu ihmiselle, niin se sehän on hirveän henkilökohtaista. Kun, kun Jumala kutsuu, ihminen tajuaa, että nyt ei ole naapurista kyse, vaan mun pitää tehdä parannus. Mun pitää tulla Jeesuksella. Kun mä saan omistaa pelastuksen, niin sekin on vain henkilökohtainen asia. Ja raamattukin niin. käy mun mielestä henkilökohtaisemmaksi, kun ihminen <tos> omistaa uskon.
0: Mä ajattelin vähän toista näkökulmaa tästä, mm. mutta parmaan siis ei se ole kanssa, että kanssa. Äh, Tämä usko on semmoinen, jota... Tätä tavallaan ei tarvitse selittää eikä opettaa, jotta ihminen voisi uskoa Jeesukseen. Siihen sä et tarvitse rippikoulua, siihen sä et tarvitse yhtä raamattotuntia, siihen sä tarvitse opettaja. Kun usko Jeesukseen avautuu, maailman yksinkertaisen asia. sun ei tarvitse olla edes korkea älykkyysosamäärässä, olla hyvin matala, mutta kun sulle julistaa evankeliumi tai luet evankeliumin raamatusta, sä voit uskoa sen. Eli sä et niin kuin siihen perus asiaan tarvii opetusta. Se lahjoitetaan sulle. Sitten sä kasvat, hebranskirjahan sanoi täällä jo aikaisemmin, että älkää olko alkeessa, vaan oppikaa ja kasvakaa ja juurtukaa. Sitä tarvitaan vaikka kuinka paljon, mutta se peruspaketti tulee, että pyhä henki lahjoittaa sanan kautta ja siinä on kaikki. Sä oot sataprosenttisen pelastettu.
2: Joo, just vielä. Voisin korostaa, että se, mikä tarvitaan joka tapauksessa,
1: on se evankelimin sana.
0: Joo, kyllä, Jollakin just, lailla kyllä, kyllä, ilman muuta. sitä
1: se ei, ei, mutta ei muuten, toimi, Muuten, Mu- mut tavallaan tuossa Eerohan sanoi tuon jakeen 12 sisällön. Minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa, enkä enää milloinkaan muista heidän syntiä.
0: Eli siinä on, just se, se, on just se, se sisältö. On. Siinähän joo, se on, joo. Kyllä.
1: Kyllä. tämä
2: on äärettömän lohdullinen jae. Jokaiselle oman tunnon aralle ihmiselle, että Jumala itse sanoo näin. En milloinkaan muista. Se ei sanota, että annan anteeksi. Sekin on totta, mutta en muista. Siis mm-hmm. tarkoittaa sitä, että viimeisellä tuomiolla yksikään asia, jonka mä oon saanut anteeksi, ei nouse enää syyttämään. Se on kerta kaikkia pois muistista. Tämä valtavan väkevää sielunhoitoa.
0: Joo, mm. joo, siinä on muista jotain samaa sävyä. Mulle tulee tästä mieleen Jesajan kirjasta. Se on luvusta 43 tämmöinen katkelma, jossa Jumala ensin sanoo kansallensa, että kansa ei ole huutanut Jumala avuksi, on tehnyt kaikkea väärin niin paljon kuin on kerinnyt. Hän sanoo näin, ja 24 synneilläsi olet minua rasittanut, pahoilla teollasi minua vaipanut, mutta sit näin. Mutta minä, minä itse pois sinun rikkomuksesi oman itseni tähden. Enkä muistele sinun syntejäsi. Sinun on se sama näkökulma, että oman itseni tähden.
1: Nyt, nyt joku ihminen voi miettiä tuossa, että kun on liittoja ja on, on uhreja ja on vaikka mitä. Jos, jos joku ihminen nyt haluaisi pelastua ja haluaisi päästä taivaaseen ja saada syntinsä anteeksi, mutta, mutta jos hän ei ymmärrä näitä liittoja eikä Jumalan tätä kokonaispelastussuunnitelmaa, niin voiko hän pelastua? Ei
2: ole, ei ole mitään tätä... Testiä ja pääsykokeita tältä.
1: et kuinka paljon pitää ymmärtää?
2: Niin. Et joka avaa sydämensä tälle jakeelle, minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa, enkä syntejä enää muista, niin se
1: riittää kyllä sen. Ei N- m- miten, tuo jake, miten tuo jake voi omistaa niin yksinkertaisimmillaan? Mm.
0: Kuuntelemalla tämän, kun me julistamme sen. Siis no. se, on, se on tässä luettavissa ja se on tässä kuunneltavissa. Eli sä voit nyt avata sydämesi ja sanoa kiitos Jeesus, tämä on totta mun elämässäni, että minäkin saan anteeksi rikkomukseni, etkä tule milloinkaan enää muistamaan mun synteeni. Ja kun tämän ihminen sanoo Jumalalle, niin hän on
2: pelastettu. Ja tämmöisen liiton Jumala... Olen solminut Jeesuksessa ihmisen kanssa. mutta tulee tuosta Jesajan mieleen, jota Eero sitten sit vielä tämä jää kuusi, se loppu. Se liitto on suurempi, se perustuu suurempiin lupauksiin, että Jesajas on tämä väkevä kaunis sana, että vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rauhan liittoni ei, rauhan liittoni ei horju, armoni ei väisty, että näiden lupausten varassa saa jatkaa matkaa.
0: Radio raamattu
1: Kiitos jälleen ystävät mukana mukanaolosta. Rukoiletko Riitta tähän loppuun? Rakas taivaallinen Isä Jeesuksessa
2: Kristuksessa, me kiitämme sinua ihmeellisistä sanoista, joita sanasi on tulvillaan. Ja ennen kaikkea siitä, että ne koskee minua ja jokaista meistä. Tällaisen liiton suhteen haluat solmia jokaisen kanssa jossa saa anteeksi ja jatkaa matkaa vapaalla omalla tunnolla. Herra, tälle avaamme sydämemme ja kiitämme tänään anteeksi lahjasta ja uuden liiton lupauksista. Aamen.
1: Lähettäkää meille kysymyksiä. Vastaamme niihin toukokuun viimeisessä lähetyksessä. Ja kysymyksiä voit laittaa osoitteella aino.viitanen at sro.fi. Kiitos mukana olostasi. Palaa tai viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radio Raamattu piiri. www.radioraamattupiiri.fi